1: Almanacco di bellezza, 8 gennaio. Io sono come Peter Finch in Quinto Potere. Addirittura? Sì. Perché? Faccio il suicidio in diretta. No. No, perché questa cosa è che non andiamo in vacanza, Leonardo, per servire i nostri padroni meravigliosi, meravigliosi, che sono i nostri ascoltatori. È un servizio pubblico. È un servizio pubblico. A quando il canone? Il canone adesso ne ne parliamo. Sì. Io lo sto sto trattando direttamente (ride) col ministro Franco. Non con Forte. No, non con Forte, no, no, con il ministro Franco. Franco. Con il sì. ministro Franco. Il nome di nome di fatto. E certo. Sì. Sì. Siamo partiti con la regina Celogum di Marchetto da Padova, sì. perché oggi vogliamo parlare di un personaggio immenso della storia, della bellezza, Giotto di Bondone. Sì. Di Bondone perché il padre, appunto... Era Bondone. Era Bondone. Sì. Sì. Va bene. Allora, secondo Vasari, e noi vogliamo credere a Vasari, Giotto nasce intorno al 1267 a Colle di Vespignano. Vicchio, nel Mugello, dove c'è il Gran Premio. Dove c'è il Barberino del Mugello. Siamo nella campagna fiorentina e fin da giovanissimo lui mostra un grande talento per il disegno Tanto che quando... Eh, qui,
0: qui, e qui si confonde mito, mito. leggenda, eh. molta
1: leggenda. Sì, ma c- è, è verrocchio prima del verrocchio. C'è qualcosa di evangelico. Eh, perché questo... il maestro Cimabue sì. lo vede disegnare okay, de- tu fai. delle pecore <ride> sulle pietre. <ride> e lo chiamò a sé dicendogli... <ride> disse, da oggi sei giotto da pecore, non più di bondone, no? Lo chiama a sé, lo prende come apprendista, nonostante avesse non ancora dieci anni, E mentre Cimabue, qui siamo ancora nella leggenda forse, è fuori bottega, Giotto disegna una mosca su una delle tele su cui sta lavorando. Il suo maestro dice che questo disegno è talmente realistico che Sostanzialmente, vedendola cerca di scacciarla.
0: Sì, Vabbè. è talmente. Sì, è una, come le parabole. Siamo sì. a questo livello. Siamo ai, siamo ai miracoli. Siamo ai miracoli. In realtà, ecco la sua formazione, la formazione centro-italiana tra Cimabue e questi straordinari maestri romani. Diciamo l'amico Bruno Zanardi, che ha studiato molto insieme a Federico Zeri questi temi, proprio. Ospite
1: sui, della classica domanda. Esatto.
0: Eh, sui cantieri di Assisi, questo. Maestro, le storie di Isacco, eh, le mitiche storie di Isacco di Assisi sono sue? Probabilmente no, si parla infatti di, una, di, un, più, di un maestro più anziano e su questo la critica si è esercitata e non saremo certo noi adesso a... certamente la sua è una una vicenda che corre in parallelo a quella dello sviluppo della scultura di quegli anni, perché se pensiamo anche ad Arnolfo di Cambio, a Giovanni Pisano, e lui risente tantissimo di questa nuova espressione figurativa, se uno va in Santa Maria Novella a Firenze e vede il il Cristo crocifisso, si vede che è è una vera e propria scultura, Giotto inventa un nuovo linguaggio parallelamente a quello che fa Dante che inventa una nuova lingua quella che parliamo in questo momento lui inventa un nuovo linguaggio figurativo e chi va in Santa Maria Novella e vede la Trinità di Masaccio siamo nel 1427 del primo intuito rinascimentale e in alto il Cristo Cristo. crocifisso di Giotto ecco le due cose
1: sono il naturale sviluppo l'uno dell'altro e non senti neanche un'assoluta distanza no esatto sono veramente contenti. ed è uno dei pochi
0: luoghi al mondo in cui vedi questo straordinario scatto è uno scatto artistico che è quasi parallelo a uno scatto tecnologico o, o di invenzione no? certo e... beh che
1: meraviglia sì, è qualcosa che ogni volta mi lascia mi, mi colpisce molto non vi abituate mai alla bellezza andate a Santa Maria Novella per rendersi conto sempre di quanto sia straordinaria la bellezza che il nostro, il nostro territorio tutto ci offre in ogni dove, fantastico, e questa, e questa cosa che hai detto è specialissima. Senti, com'era questo Bonifacio VIII?
0: Bonifacio VIII, eh, ne abbiamo parlato più volte, era un uomo ambizioso, detestato da molti, anche giustamente pensa al povero Celestino V Beh. cosa che lo fa rinchiudere lo chiama a Roma per il giubileo chiama Giotto per il giubileo Giotto stava lavorando ad Assisi dove fa le famose storie di, di cioè, San, Francesco, San Francesco con molti collaboratori, anche qui molto interessante perché cos'è la cosa fondamentale che colpisce tutti già allora? Lo scatto la naturalezza con cui descrive questi episodi, la verità, e tra l'altro è un santo San Francesco molto diverso da quello che San Francesco stesso avrebbe voluto essere anche nella raffigurazione, cioè un San Francesco era una sorta di Gandhi religioso che viveva sull'erebo. Qui è un San Francesco che non è più la scelta delle origini, ma è il, il campione della, della chiesa, quindi c'è cioè una consapevolezza del ruolo dell'ordine francescano di cui appunto la chiesa superiore, Di San Francesco è l'opera, è l'architettura più importante. Le figure, per la prima volta in questo caso, si accordano allo spazio, o perlomeno c'è un tentativo di superare la fissità. Pensa cosa erano prima queste figure ieratiche, per la prima volta ci sono i profili. Ci sono i profili. Le figure sono disegnate di profili, cioè le architetture tendono a, ad avere uno, uno sì, è un spazio. Sì, è un
1: momento di svolta assoluto, sì. ed è il motivo principale per cui ancora oggi noi quando parliamo di Giotto ci emozioniamo e sentiamo il peso straordinario del suo, del suo lascito artistico, intellettuale, umano. Ecco, abbiamo parlato di Roma, Roma. Allora, dobbiamo raccontare un'altra leggenda però. sì. Ah, la ho, sì. Eh? sì.
0: Anche quella è una cosa
1: di una stupidità se ci pensi. Niente. Probabilmente anche barato.
0: Ma, ma poi è sicuramente una fake news. Una fake news, perché, perché il fiduciario in realtà, appunto stava lavorando, stava lavorando al cantiere di Assisi. Non fi- che un... sia uno lì che viveva sulla no, facchinina, su cioè,
1: voleva il ritratto per sì. il giubileo e manda dei fiduciari a incontrare i più grandi artisti. Sì. E uno arriva da questo ragazzino che disegna appunto questo perfetto cerchio.
0: No, in realtà era un artista che stava stupendo il mondo, il mondo di allora intendo, e quindi va a Roma dove lavora in San Pietro, dove lavora anche a Laterano e poi a Firenze poi a Rimini, e a Rimini è molto importante perché a Rimini c'è il crocefisso, che è una meraviglia di dolcezza. Appena, l'ho appena visto. Al Tempio Malatestiano. Tra l'altro a Rimini lascerà una scuola i cosiddetti maestri riminesi, che poi va avanti dopo di lui, con esiti altissimi. E poi,
1: il momento più alto, è Padova, Padova. Padova, la Padova, Cappella degli Scrovegni. La Cappella degli
0: Scrovegni, che oggi è lì, isolata, e vedi questa cappella sì, in mezzo al nulla. In mezzo al nulla
1: un meteorite anche con un ingresso
0: incerto incerto, ci sono i resti dell'arena su quell'arena si era insediata la famiglia degli Scrovegni con una sorta di fortezza poi palazzo appare la prima lacrima della storia della pittura sì. Sì. e la cappella era la cappella che faceva parte di questo complesso che verrà demolito nell'ottocento quindi è per quello che oggi sembra lì isolata sì. in mezzo a un giardino pubblico e a Padova si apre veramente una una pagina nuova dell'arte italiana intanto perché questa cappella è completamente decorata quello che poi diventerà la la, la straordinaria civiltà figurativa dell'arte nel 5-600, qui c'è già tutto, c'è l'idea di voler creare un'architettura in cui tutto è inserito, chiaramente siamo ancora a una fase arcaica dello sviluppo dell'architettura dipinta, però pensa solo a, a questi due corretti dipinti a trompe l'oeil, no? che, che, che cercano di dare un movimento, di dare un'illusione, prospetti. sono forse i primi trompe l'oeil della pittura italiana. E
1: hai un senso quasi di iniquità. Quando vai a vedere la cappella di Scrovegni, un po' come quando vai a vedere il cenacolo, sì. il tempo che ti viene dato. Beh, sì, questo purtroppo. È sempre, è sempre un po' caino perché vorresti stare dentro veramente e veramente perderti, adagiarti su questa straordinaria bellezza, i colori. Tra l'altro
0: nella controfacciata c'è questo grandissimo giudizio universale dove hai la la, la bellezza dell'ultraterreno e la cattiveria dei dannati, però è interessante perché proprio il giudizio universale siamo negli stessi anni della Divina Commedia, quindi mai hai avuto una coerenza così alta tra questi due nuovi linguaggi che, che creano la modernità, che creano l'Italia, no? Poi torna a Firenze e eh, l'opera sua è più importante, in questo momento è la Maestà di Ogni Santi, che oggi si trova agli Uffizi. Agli uffizi. E agli Uffizi, quando voi entrate agli Uffizi, a questo meraviglioso loggiato, improvvisamente avete la prima sala, la sala numero uno, che è come un manuale di storia dell'arte, perché hai la Madonna Rucellai, che è la più grande tavola del 200 di Duccio, che viene da Santa Maria Novella, enorme, e Ogni tanto c'è qualcuno che vorrebbe riportarla, ma, ma non ha senso perché proprio queste tre opere Induccio: il Duccio, Cimabue con la Maestà di Santa Trinita e Giotto la Madonna di Ogni Santi, quindi hai proprio lo sviluppo dell'arte italiana in quel momento. E Questa stanza, questa sala, che è così spoglia e ha un soffitto a capriate, è una bellissima invenzione degli anni 50 di Carlo Scarpa e Ignazio Gardella. E Santa Croce? Santa Croce, cioè proprio, gli eh, arriva a una perfezione stilistica. La Cappella Baidi e la Cappella Peruzzi. Peruzzi, che sono le due famiglie dei i grandi banchieri di Santa Croce. Sono quelli poi che, il cui fallimento provocherà una sorta di crisi finanziaria simile a quella della Lehman Brothers di oggi. E poi si va a Bologna, giusto? Poi a Bologna, il politico della Pinacoteca nazionale, a Roma il politico Stefaneschi, a Milano dove Giotto passò, ma non esistono... Dazzone di Non rimangono testimonianze. Tra l'altro interessante, anche a Padova, non abbiamo detto che lui, tra le opere che realizzò, ci fu anche l'enorme decorazione, era il più grande ciclo astrologico esistente, del salone del Palazzo della Ragione di Padova, questa enorme carena certo. no, che si trova tra Piazza Erbe e Piazza della Biada, e che però fu distrutto da un incendio nel 1420 e rifatto. Anche ora oggi il palazzo è tutto affrescato all'interno, ma sono affreschi che ripetono quel
1: ciclo cent'anni dopo. Ecco, ne abbiamo parlato perché Giotto si spegne a Firenze l'8 gennaio oggi del 1337 all'età di 70 anni, è stato anche fortunato. Sì, per eh? l'epoca una vita lunghissima. Va bene, tutti nei luoghi di Giotto.
2: time.
1: 8 gennaio si spegne Giotto, 8 gennaio Leonardo è il compleanno del rock, perché nel 1935 a Tupelo in Mississippi nasce Elvis the Pelvis, Elvis Presley. Dove nasce? A Tupelo. <ride> Tupelo. Tupelo, il tuo pelo. il pelo. tuo pelo. L'8 gennaio del 1937 nasce a Cardiff, nel Galles, Shirley Bassett che noi amiamo incondizionatamente, perché è quella che canta Goldfinger. Goldfinger oh, is the man. <ride> e poi l'8 gennaio del 1946 nasce Robby Krieger, chitarrista un po' scontroso dei Dogs. Pensa che c'è un film, sì. Touch Me Baby, in cui tu nel filmato vedi che lui ha un occhio nero, è un, ma è un videoclip.
0: Perché aveva fatto a botte. Si vede che
1: aveva fatto a botte, probabilmente con Jim Morrison. L'8 gennaio del 1999 è pure il compleanno.
0: Di Damiano dei Maneskin.
1: Che tu. Co- Ma Sai
0: quanti
1: anni ha? È, è ve- buon compleanno, 23 anni oggi. 23, Ma è un bambino. Allora, noi all'Almanacco, però ne abbiamo scelto un altro perché l'8 gennaio del 1947 a Brixton. Brixton. Nasce. Brixton, ecco che bisogna. Nasce. Sì nasce il duca. il duca il duca il duca dica duca dica duca duca lo dico io lei dica duca nasce <ride> david bowie tra l'altro a brixton che il è il giotto del rock il giotto del rock brixton che è il quartiere di londra un quartiere
0: povero eh, di una londra in macerie di un'inghilterra economicamente collassata il quartiere di Brixton oggi è molto trendy, multietnico, come si dice. Allora il multietnico
1: Ma no, era... C'è una canzone di un altro nato a Brixton, sì. che è Paul Simon, geniale musicista, membro dei famosissimi Clash, sì. che si intitola Guns of Brixton. Quindi ti hai... dà l'idea. Poi,
0: eh. Eh, da bambino, si trasferisce con la famiglia a Bromley, quindi un po' meglio, c'è un salto di qualità. E... Da ragazzino un pugno in un occhio, per una lite per una ragazza, e questo pugno in un occhio gli causa la paralisi della pupilla. Un altro si sarebbe messo, sarebbe andato in depressione. Lui invece ne fa la sua cifra.
1: Eh, lui diventa il più figo del mondo. Eh sì, lui diventa anche... il più figo sì, del mondo. Sì, sì. Possiamo, possiamo affidarci a Jacopo Ghilardotti? Sì. Eagles,
2: Alla scrittura della canzone è legata una leggenda. Bowie stava registrando in uno studio molto vicino al muro e aveva notato due innamorati che ogni mezzogiorno si incontravano lì, sotto la torretta dei Vopos, la polizia della DDR. Di tutti i posti da scegliere, proprio quello. È una delle leggende più romantiche del rock'n'roll, ma lo stesso Bowie si è premurato di smentirla pochi anni fa. Sotto la torretta non si incontravano due ragazzi, bensì il produttore del disco Tony Visconti e la sua amante tedesca. Ma non importa, i due giovani coraggiosi che si amano nonostante la guerra fredda, il re e la regina che si baciano come se nulla potesse accadere, questi due innamorati che possono rubare il tempo ed essere eroi, almeno per un giorno, noi li abbiamo davanti a occhi.
1: Il racconto di Ghilardotti dei Vopos, le guardie della Dede. Allora, è un personaggio splendido, multiforme. Multiforme e che come Picasso
0: sa intercettare tutto quello che è nell'aria. Mi piace leggere questo pezzo di Carlo Massarini per la stampa. Era sempre stata la sua cifra, quella del talentuosissimo ladro. Bisogna saper prendere, parafrasando i Rocks, i riff degli Stones e le maschere di Lindsay Camp, gli abiti di Sakamoto e la Redingot Union Jack di Alexander McQueen, il sound teutonico dei Noi e dei Kraftwerk e il funk degli Chic, il glam di Mark Bolan e il fare ossessivo e dronico dei Velvet Underground, il teatro di Jean Genet e il cinema fantascientifico, il pop orchestrale e tanti, ma tanti altri elementi ancora. Bowie è stato un pasticcio di creatività altrui che ha riassunto e sublimato ogni volta, mai copiato, banalizzando, ma sempre aggiungendo a quello che c'era
1: prima. Stupendo. Io invito il pubblico di Classica ad ascoltarlo perché... Chiunque ami la musica non può non amare David Bowie. È una cifra altissima la sua. Eh?
0: Ed è stato bravo in tutto quello che ha fatto.
1: Anche l'attore.
0: L'attore, c'è cioè un film che io... <t grammatical essays> <whipped> Furio. Furio. <trici> 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 cioè, <trici> Furio, 1983, dove lui fa il soldato prigioniero in un campo di concentramento a Giava, Il comandante è interpretato dal compositore della, della, di questa musica, che è Ryuichi Sakamoto, la più famosa rock star del Giappone. Oggi è un signore di 70 anni, tra qualche giorno, come certo. 70. Takeshi Kitano, un film bellissimo. Poi ci sono altre interpretazioni sì.
1: sue che vale la pena ricordare. Fa Ponzio Pilato. Ultima tentazione di Cristo di Scorsese, Scorsese. 1988 ah, già, Andy Warhol nel film su Basquiat di Schnabel e poi soprattutto il suo debutto L'uomo che cade sulla Terra 1976 questo extraterrestre che dovrebbe salvare il pianeta è una partenza già straordinaria
2: Vecco. e poi ci
1: sono i suoi alter ego sì Ziggy
0: Stardust Chris Hadfield e personaggi spaziali fantasia, sì
1: c'è stata una grande mostra a Londra è vero l'anno scorso, al V&A che ha avuto un successo planetario, forse il Covid è stato ingeneroso perché avremmo sperato di vederla anche in Italia c'era un progetto
0: aveva anche un tintoretto David Bowie Ah,
1: sì? Sì. Questo, me lo, un uomo... questo me lo rende ancora più amato è eh? un uomo veramente è... policromo una voce stupenda allora, Starman È stata la prima rockstar dichiaratamente bisessuale, oggi diremmo fluida, è stata certamente la più colta e la più curiosa delle rockstar di quel periodo, è stata una rockstar che ha aperto uh, alle contaminazioni una sorta di arte globale ma con una cifra altissima, mai verso il basso, si è spento purtroppo e ci manca tantissimo per un tumore al fegato il 10 gennaio. Quindi potremmo fare quasi un doppio anniversario del 2016, a soli 69 anni.
2: Look up here man, I'm in danger I've got nothing left to lose I'm so high it makes my brain whirl
1: Leonardo, libro, podcast, da. libro da acquistare, podcast da ascoltare e classica da vedere. E classica da vedere. E Leonardo, dove ci porta?
0: A Padova, perché tra le vie, le viuzze del centro, a un certo punto ci si imbatte in questa bellissima architettura elegantissima del 300, ciò che rimane della reggia dei da Carrara, quindi siamo intorno al 1340, è una piccola reliquia di un palazzo enorme, questa loggia è visitabile ogni mattina grazie all'impegno di volontari, all'interno ci sono degli affreschi di Guariento, Guariento da Verona, un artista che appunto inizia vicino a Giotto e poi prende un'altra strada molto interessante, da lì partiva il cosiddetto traghetto, cioè un percorso in quota che portava i da Carrara al sicuro all'interno del castello, non si sa mai.
1: Eh, eh. Ogni tanto eh, succedeva, i padovani che... quando si arrabbiano poi... Eh sì, eh, 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 altro che mangia gatti. I brutte bestie. I vicentini. Sì. Brutte bestie, Brute bestie. No, con quando, tutto il rispetto. Sì, sì. Eh. Quando si arrabbia. Va bene.